0: 大家早安，午安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。今天节目开始之前，要跟大家小小预告：从三月起，《夜阳躺一下调整为每周三更新，以后节目的内容也会有一点点变化哦。谢谢大家二零二三年的支持，今年也希望大家继续多多指教。回到今天的主题，我们要来聊日本，特别是那个梦中的城市。为什么台湾好多人去京都都一去再去，去不腻呢？我们请来了旅游界的风格人士，欢迎大头。
1: Hello， 夜阳好，各位听众朋友，大家好，我是大头。哎、欸，我来上这节目好开心哦、喔！欸、你知道为什么吗？为什么？因为排行榜上我们同一个榜，就在我前面
0: 。我有吗？对
1: ，<笑>你跟宅女小红都在我前面。<笑>我来上你的节目，代表我进阶了
0: 。别这样说，拿跟宅女小红比，我真是承受不起。<笑><笑><笑>因为大头出了一本书，书名叫做《用压穿把京都放口袋》，是一本以日本京都为主的城市旅行书。在聊京都之前，我想要先问问大头，这些年来什么样子的旅？旅游地点会吸引你
1: 。我觉得像京都这一种有现代感，但是它又穿插一些历史旧旧的。有昔日风华的这些元素，我很喜欢。比方说像京都啦、哦哦、清迈、里斯本等等这一类的，我都是去过，然后非常喜欢
0: 。你去过伊斯坦堡了吗
1: ？我还没，我只有转机。哦、OK OK， 大推是不是
0: ？我以前就是在土耳其交换学生，所以有去过，蛮惊艳的。世界上有这么多城市，你在书内提到，果然还是超喜欢京都。什么缘故？京都让你这么喜欢？
1: 我觉得就是那个古色古香的感觉，还有最重要的是，我觉得整个城市的大小非常的适中，因为如果是东京的话，哦、嗯，过大，东京好大啊，就是然后人好多，哦、虽然我也很喜欢东京，但是我觉得到东京我就会急急忙忙，就是。天天有太多地方要去了，因为东京会一直长出新的店跟新的店嗯，会有一种疲于奔命的感觉。但是来到京都，我反而觉得，哦，因为这个城市很大小很适中，嗯，有看新的店没错，但是我仿佛可以把我的脚步给慢下来，慢慢的我就觉得，哎、欸，这个城市好像可以来很多次、欸，而且完全不腻。
0: 我以前看那个呃，去日本旅行，大家会把京都、大阪放在一起
1: 啊，金板神
0: 。对对对，金板神放在一起，但其实就你看来，京都是一个可以单独玩几天的城市呢。
1: 如果是问我的话，嗯、把我丢在京都市中心丢两个礼拜，我觉得没有问题。哦，不会无聊？完全不会，因为我后来去京都都已经从关西机场直奔京都，嗯、不会去大阪神户，就是后来也没再去过。嗯、那奈良的路可能未过两次就够了。嗯、<笑><对>哦哦哦，很热情，对不对？那边的路超开心的。
0: <笑>那你第一次去京都，你那个回忆还在吗
1: ？还在，非常深刻。
0: 然后、oh, 你发生了什么事
1: ？呃，第一次去京都就是你刚刚说的金板神，因为我是跟大学同学，我们一群人一起小团体的那个 B 旅， oh. 然后去京都。但是呢，那个时候的我就是没有那么熟，什么都不懂，然后就跟着会说一点点日文的同学走。Mm hmm. 那去京都哦，必去啊，就是那个金阁寺啊，那就必去嘛。<对>然后还有什么地方必去呢？清水寺。嗯、mm ， hmm. 长大之后我才发现这两个地方。根本就离超远，你一天要踩两个点，你搭光是搭公车单趟都要一个小时的车程。嗯嗯嗯、但是我们早上到京都之后，我们就开始去玩。下午为了到从金阁到清水，又绕了非常多的路。嗯、然后到了清水寺那边，现在外面有一条很热闹的一个商店街，<對>很想逛嘛，因为第一次去。嗯、逛完清水寺出来的时候，全部的店都关了。哦、我大崩溃，好想买东西啊！<笑>怎么全部都在拉铁门？怎么五点就关了？嗯一个遗憾<笑>，当时啦
0: 。<笑>这次新书你用压穿这个河川来贯穿整个旅游行程
1: 。嗯，对，这一次的新书的名称叫做《用压穿把京都放口袋》。我特别想说，用压穿这件事情，就是想把压穿当成一个工具，因为很多人去京都可能就顾着去踩那些世界遗产。那因为你可能就已经很忙了，因为有太多地方可以去，更花时间一点，你可能说我要和服体验，嗯，要去换和服。但我会觉得说，哎，其实京都。有很多蛮生活化的地方，那我觉得最生活化就是刚刚提到的鸭川。嗯、所以，鸭川这一条河川，它的发源地在京都的北边，然后一路往下。直直的穿过进度的市区，它大概有二十三公里左右的长度。嗯、那压川的左岸跟右岸其实是整顿的非常好的河体，嗯、有漂亮的草地啊，然后有大树啊，然后有生态，因为它是一级河川，所以河里面有很干净，有鱼，嗯、然后有飞鸟，有苍鹭，有老鹰，还有一些小鱼小虾等等。两边又有那种长椅，然后有垃圾桶，然后有。公共厕所等等，就是整治的其实非常好，非常的悠闲，然后你还可以骑脚踏车。
0: 哎、欸，你真的很生活感的，你居然说出有垃圾桶，这真的蛮重要的，<笑>是不
1: 是？
0: <笑>我跟你坦白一下，就是我只去过京都一次，印象非常好。但是呢，看了你这本书以后，我突然觉得，哎、欸，我有去过京都吗？因为我没有看到鸭川呢。我觉得
1: 压窗，因为和这件事情，就是其实你没有特别去注意到，嗯、你就不会发现它的存在。嗯、但是你一旦知道它的存在之后，你就无法抹灭它
0: 。我看了你的书，有一个名词叫做。压川等间隔法则，可不可以介绍一下什么是压川等间隔法则
1: ？压川等间隔法则是当地有一个不太算是规定，就是一个不成文的习惯。嗯，因为呃，京都在三条跟四条这个超级热闹的区域，你可以把它理解成京都的东区或信义区、嗯、这一段的压川，其实人会非常的多。嗯、那很多人喜欢坐在压川旁边。呃，聊天啊，做休闲活动啊，那两等等小团体坐在压川旁边，大家就会差不多隔一个两三公尺的距离，然后在一组人，在一组人，就是他们会有那个社交距离这样子。所以，当你站在桥上往压川旁边看的时候呢，嗯、你会发现下面的人好像讲好一样。不会有太近的距离，差不多就是两三公尺间隔间隔这样，就很可爱的一个画面
0: ，就很像那个月饼自己有自己的位置这样子
1: 之类的。因为我觉得这个等间的法则就是在那边你会看得到。<笑>那因为一般来讲，我们生活在台北，我们人跟人的距离有时候会有点太 close， 在牙刷旁边你会看到这个风景，会觉得有点可爱。
0: 我还以为特别是谈恋爱，大家会稍微你知道、啊、隔开一点。如
1: 果晚上去鸭川旁边看的话，嗯、<哼>其实就是一对一对 couple， 大概就是间隔那个距离，很有趣哦。那、哦、
0: 你如果很不要脸的，就插在中间说<笑> Excuse me， 哎、欸、不对ません s l i m a s s i s l i m a s s i m 听一下你们在说什么
1: ？他们就觉得说：天上、啊、你真是不会读空气，<笑>怎么会那么近？
0: <笑>那他们都在那里做什么呢？
1: 很多事哦，有野餐啊，嗯、吃便当啊，聚会聊天啊，跑步啊，运动啊，骑脚踏车啊，拿着吉他那边弹唱啊，然、嗯、或者有人会在那边练习一些杂技等等，这边抛接那个球我也有看到、哦。那你有遇过有
0: 人在那里开会吗？
1: 我没有看到有人在大家穿着西
0: 装笔挺，然后坐在那里聊。我
1: 有看到有一些人就围成一个圈圈，可能十个人就围在圈圈，想说天啊，这是什么可爱或是社团这样。然后我还发现他们京都人很爱在牙刷旁边看书。
0: 哎、欸，其实，在户外看书需要一点技巧
1: 。那、啊、怎么说？哎
0: 、欸，还是只有我这样呢？就是你不觉得光有点太亮了吗
1: ？哦、oh, 啊，有时候
0: 我会觉得那个太阳光让我没有办法看书
1: ，所以可能要找树影之类的
0: 。你没有这个问题吗？
1: 我好像还好，但我可能都会找树荫下
0: 。哦、我也有在京
1: 都就假装那边跟大家看一下书，哦、或划一下手机，<对>就坐在那边发呆这样。嗯嗯嗯但我发现他们好爱在鸭川旁边看书，那个画面有够好看。
0: 你知道我以前也会很想要在户外看书，后来我就觉得太刺眼。我曾经想要在大安森林公园下面看书，但我就眼睛都要花掉了呵呵
1: 。但我觉得台北可能会有点太热。
0: 对，京都的天气是怎么样子
1: ？京都的天气啊，春秋就是那种凉爽的天气。我觉得应该是今天台北这种十几度，然后穿着薄外套是很舒服。然后冬天就是干冷嘛，嗯嗯，然后再冷一点会下雪，就是会很漂亮这样子。但他们的夏天比台北还热。因为它是一个盆地型的，就是夏天去京都就是热到发疯的那种
0: 。如果我想要穿和服体验，就尽量不要夏天去。
1: 春秋冬，嗯，对，不然你夏天是我觉得比较适合穿比基尼。嗯<笑><笑>
0: 网络上有很多文章讲过，京都人很特别，说话很婉转。有个作者还说过，如果你问日本人在日本说话最让人摸不透、最爱话中带话的是哪里人，百分之百你会得到是京都人这个答案。你也这样觉得吗？
1: 网络上讲的那些京都人的一些话里藏话的那个，嗯、我觉得超级厉害的
0: 。对呀、啊，超级厉害耶！我举个例子，比如说工作结束后，京都人会说：“一起吃个饭再回家吧。”其实他们有要约你的意
1: 思，所以我不能答应。
0: 对，不能答应
1: 、啊。我可能会答
0: 应，怎么办？就可能一路尾随他回家。这个要是我先生，早就回到家了。而且他还问说，可不可以住你家了？<笑>对啊，还有那个，就是如果邻居问你说，哇，你们家昨天传来动听的钢琴声呢？’你们家的小孩钢琴弹的真好
1: ，不是夸奖
0: ，绝对不是夸奖他
1: ，因为是可能会说，就是你家昨天很吵
0: ，很婉转。你有遇到这样子的京都人吗
1: ？其实我遇到的京都人比较偏向就是商店的老板，或者是说真的是日式旅馆的女将等等的。那因为这些比较偏向是服务业，知道我们是观光客，又是从台湾来的，其实他们的态度都非常友善，所以没有真的认识到京都当地人有这样子的一些互动。那我我再补充一个，我听过那个网络上最有名的那个京都人的谣言，就是你去京都人家做客，最后你可能就是。打扰了一段时间之后呢，主人就会说：“那要不要吃一碗茶泡饭再走？”这句的意思就是时间差不多了
0: 。天哪、啊，<你>可我超爱吃茶泡饭，怎么办？所以你会
1: 说 “OK”， <笑>对，饭<笑>大碗加瓦萨比。
0: <笑>所以他意思就是你要回家了
1: ，就是时间差不多了。但是他会很客气，就是说、嗯、要不要吃碗茶泡饭呢？哦
0: ，对
1: ，就是这个是网络上非常有名的一个京都人的谣言。但我还蛮想找京都人求证是，是你们京都人真的会这样说吗？那一定是茶泡饭吗？不能是别的吗
0: ？对，还有那个他会称赞你手表很漂亮，就意思是叫你看一下时间，注意一下。<笑>然后我就
1: 说，哎<对>，这还蛮美，你知道多少钱吗？开始聊手表话题，我我觉
0: 得很奇妙、哦。我觉得我们
1: 会完全 get 不到。
0: 我还有收集到几个，比如说，其实吃到真的很好吃的食物的时候，京都人会说这东西还能吃嘛？但是遇到真的不太好吃、不合口味的，他会说出这个味道好有趣哦。有趣吗？<笑>他遇到强行推销的业务的时候，京都人也不会说你真讨厌这些的，他会说你真是个精力充沛的人呢、啊
1: 。是啊，我今天有喝蛮牛
0: 。锐<笑>步<笑>
1: 。对啊，好有趣哦！
0: 我觉得这是一个说话的方法
1: ，他有他们的说话之道吧
0: ？你感觉其实没有那么强烈，是因为还没有认识真正的京都人
1: 。对，而且因为有互动到的，我都个人是觉得说很真心诚意啊。哦<笑>。Oh,
0: 哦、我知道了，你下次就是去压穿。然后在他们的等间隔法则中，你就突然的插进来，然后问破坏
1: 那个间隔嘛、啊？对，
0: 然后说：“哇，我真是一个精力充沛的人呐
1: 、啊！”<笑>或者是说：“你的手表好漂亮呀
0: ，<笑>要不要一起吃茶泡饭再回家呀？”今
1: <笑>天、啊、马上被报警抓走
0: 。<笑>接下来我们一一来聊几个书里面我感觉很有生活感的旅行方式。第一个是野餐，你在书里面有介绍到，有一间咖啡厅，除了提供咖啡点心外，还有提供桌椅道具的野餐服务。
1: 对，这一间店我非常喜欢，我把它放在那个书的很前面，因为野餐是我去京都最想做的事情，可能是 top three 其中一个这样子。然后我就发现这间店，以往我们在台北野餐的时候，我们自己都会张罗很多很假掰的道具，因为就是要摆的很好看嘛。
0: 就是为了摆那些，我就不想野餐了，
1: 是不是很累？你、嗯
0: 、很累，然后你带着小孩还要带那些东西，像最近比如大汉森林公园有很多人在野餐，然后一个摆的比一个漂亮，嗯、就觉得我去。然后呢，就是大家一人发一包乖乖，就觉得有点尴尬。<笑>所以我觉得这个应该要推广哎、欸，就你说的这个咖啡店叫做 Wife and Husband
1: 。它的租用在于说，你如果点了那个野餐服务，那个、要事先预约，你不可能现场才点，就是你一定要事先预约说你要野餐服务。那它会给你一壶手冲咖啡，大概差不多是三杯的量，给你一个竹篮，里面会装一壶咖啡、两个马克杯、一条桌巾、两块。饼干，接下来你就是你可以加购那个租用桌子、跟椅子、跟草席、跟草帽。冬天如果天气冷的话，还有漂亮的毛毯。哦、椅子有分高的、矮的，桌子有分大的、小的
0: ，你就可以去
1: 租，嗯、然后就一个半小时。那你租完之后呢？嗯、因为它离牙川大概两三百公尺的距离，你就可以提着你的食物，提着你的那些很轻便的家具到牙川旁边，看你爱怎么摆就怎么摆。
0: 所以那些桌子看起来是轻便的
1: ，是轻便的很，我自己扛得动，就是你可以大概可以扛两张，这、哦、都没有问题这样子。哦，因为都是折叠桌嘛，空手道，然后租用那些道具，嗯、然后去河边就是摆出漂亮的一桌
0: 。租用那些道具费用很高吗？
1: 其实不会、欸，哎、嗯，椅子桌子大概差不多都是两三百、三五百日币。<对>很 OK 哎、欸，是不是？你租完时间到，再拿回去还给老板，你又可以空手离开，多开心！而且一个半小时绰绰有余啊，因为光拍照就会拍半小时嘛，嗯、<笑>
0: <笑>对不对？在那边野餐的人大部分是租的吗
1: ？都是租的，就是因为那个就是那间店延伸出去就是压穿的河岸，所以会有很多想要做这件事情的人去那边去体验
0: 。聊到了咖啡厅，你放在书里面最后。你讲了另外一家咖啡厅叫做京都湾处，是，嗯，它有个服务也很特别，就是它是一间费用全包的店家
1: 。费用全包是包含了，因为我在京都去比较多天，然后呢，因为我们自由工作者难免还是需要工作，嗯、那我带着电脑，想说，电脑到底要去哪边找一个地方让我可以坐下来工作？因为日本人好像没有那么兴盛在咖啡店里面把电脑拿出来的这件事情
0: ，会失礼吗？
1: 好像有一点点失礼，他们的营业模式好像比较没有接受。这件事情，那可能台北就很 OK 吧。嗯、所以我就要找一间类似可以工作的 work l o u n g e 然后就找到这间叫进度晚出的店。它包含了给你位置、给你插头、给你 WiFi， 然后给你餐点，然后可以租你脚踏车，然后你还有淋浴间哦， oh、还有置物柜。淋浴间就是如果你要去牙刷旁边跑步的话，你跑回来可以在那边消。
0: 它是二十四小时的吗？呃，没有
1: ，早上九点到傍晚六点，哦、但是它只有营业周末两天。但是我因为我刚好时间有搭上，嗯、所以那一天我就带我电脑在那边工作，然后饿了就点东西吃
0: ，点多少都可以吗
1: ？对，然后我就中午就是还跟他租了脚踏车，骑着脚踏车带着便当去自己做三明治，然后去河边野餐，然后野餐回来再继续工作这样子
0: 。你过得很惬意耶、
1: 欸，生活感，生活感。<笑><笑>
0: 第二个我们来讨论的是商店街。你说你的旅行概念是你的生活是我远道而来的风景。你喜欢在旅途中寻找在地生活感。你觉得最能捕捉当地人日常风景的地方就是商店街吗？
1: 是，我觉得因为商店街它可以满足居民生活所需，吃的、用的、穿的等等。台湾好像比较没有商店街这种概念，<对>但日本很多嘛，都会有那种高高的雨棚，嗯嗯嗯然后就可以逛。然后基本上会有肉店、鱼店、蔬菜店，然后可能也会有一些小书店、药妆店在里面，面包店等等。然后我会觉得走进这样的场域里面，其实是观察当地生活的样貌。这些商店街里面的东西都不会是贵的，因为就是生活感的东西。嗯
0: 、我们上次邀请那个叮咚和 Z Z 来，他们说他们到一个地方安顿好以后。就会去找面包店在哪里
1: ？日本的面包店，我觉得都还蛮好吃的。然后，如果以京都的话，哦、京都是全日本吃最多面包的地方第一名，所以京都有各式各样的面包店可以去体验。
0: 我可以知道一下为什么京都会喜欢吃面包吗？其
1: 实我也蛮好奇的、欸，嗯、但是他们真的是各式各样的面包店非常的多。我觉得这个地方面包店的厉害是在于说，它有那种社区型的，嗯，它也有那种看起来很 fancy 的，嗯、然后你会觉得哇，每一种看起来都好棒哦。嗯、像我们这种淀粉怪物就最喜欢这个啦
0: 。你是非常喜欢吃面包的是不
1: 是，我超级爱吃面包哦
0: ,、嗯、哦。这次京都你逛了哪一个商店街？有没有印象深刻的故事？
1: 我这一次在京都逛了那个初庭柳这个地方，就是鸭川三角洲旁边这个商店街。那这个商店街其实里面，我觉得最特别，是里面有一间小小的社区电影院。嗯。社区电影院它里面有一两个小厅，然后大概几十个座位，然后它一楼是咖啡店，然后跟书店。嗯、那我会觉得，哎，社区型的电影院现在在台北好稀少、
0: 哦、小时候有，小时候我住民生社区，所以就有、啊、有一间。可
1: 那间还在吗
0: ？哎、欸，不在了。对，哎、欸，后来还有一间、呃，就民生大戏院还在。对
1: ，嗯、那我会觉得像这样子的社区型的电影院。非常少，因为现在假如说民生社区还有，但是如果我们住另外一区的人，嗯、你可能要看电影，想说那一定就是维修等等的，就是要
0: 往新计划区去，然后我们要
1: 去看那个哇4 D X、嗯嗯嗯、IMAX <對>这种，所以就比较不会有所谓的小电影院。但我觉得小电影院这件事情有点浪漫。对，所以我觉得，哎，好像很少体验到这件事情。那、嗯、我没有时间去看电影，但是我去那边喝杯咖啡，然后在坐在那边，然后买一些他的周边商品，看看都是谁来看电影的这件事情，嗯嗯嗯、我觉得很有趣
0: 。那都是谁来看电影呢
1: ？有一些看起来像是妈妈，然后有一些就是上班族，就提着公司包就来了。然后因为那、啊、那一区可能附近也蛮多学校的，所以也有些学生。嗯、那他们就是时间到的时候，大家自己在那个购票机就买了电影票，然后就那边排队，准备要入场。哦我会觉得哦，好棒哦！如果我们家附近有这种小电影院，我应该也会想去看哦
0: 。你说的在地生活感啊，你就勾起了我以前小时候，我都在民安社区长大。比如说，在地生活有那个保龄球馆。哦， oh. 对，以前我们学校的对面就是保龄球馆。我小时候下课以后，我会跟小朋友们一起去打保龄球
1: 。天哪，这什么台北小朋友日常啊
0: ！<笑>哎，这很很怪吗？我们还会就是有一些零钱，比如十块钱啊、五块钱。那时候我记得点一首歌要五块钱，我们就会投币点
1: 歌。<笑>我小时候也会做这件事情，对
0: 啊，然后全场都要听你投币点的那首歌
1: ，很拽，
0: 威风。印象中我的小学生活过的就是非常非常恬淡，你知道吗？<笑>然后也有那时候有两个戏院，好像一个叫联合大戏院，一个叫做民生大戏院，也会大家一起去，然后看赌神呢、嗯
1: 。你的小日子其实真的还蛮 fancy 的，是<吗>你是个 city girl。<笑><笑>我一直觉得我很土哎。我觉得没有， oh、我觉得听起来还蛮闪闪发亮的
0: 。<笑><笑>要不然你小时候是怎么样子长大的？哎、欸，其实我
1: 小时候住高雄冈山，冈山也有电影院
0: 。你也会打保龄球吧？也
1: 会有打保龄球，可是我们是、啊。Country boy，
0: <笑>其实那个是我们那个年代共同的回忆，對
1: 没错。
0: 哎、欸，你是什么时候上台北的？
1: 我大学才上台北
0: 。那你有去万年滑冰吗？
1: 没有？哦，没有吗？那个时候还有万年吗？
0: <笑>哦、有啦有啦，我我记得有一阵子也是很流行，就是去那种万年大楼，然后去里面溜冰、溜直排轮
1: 。我觉得那是老台北的回忆吧
0: 。哦，因为我先生他有一阵子住在天母，然后我就觉得他就是个天母 boy、嗯。他<笑>就是去溜直排轮哎、欸，天哪，好炫哦、喔！他妹妹来讲的时候是蛮好笑的，他们两个就是做什么呢？就是放学以后就套上他们的直排轮去顶好。或者去松清，一边试吃一边溜纸牌轮，什
1: 么意思？<笑>看
0: 不懂，<笑>好难
1: 理解的复合式场景。<笑>对我
0: 很想要大家留言一下，如果你也是天母人，你们干过这事吗？
1: <笑><笑>好特别哦，
0: 这就是生活感啦。所以我相信你在京都应该也有看过这样子的生活感，就是他们是怎么去娱乐的。
1: 我觉得每个地方的生活感，其实真的是你要离开观光区之后，你比较容易看到。就跟外国人来台北，他不可能在信义区的商圈，不可能在香堤大道找生活感。嗯嗯、<笑>你可能要往比较旁边走，比方说会市场啊，甚至是大安森林公园等等这些，还是比较跟生活相关的场域里面，在地的住民们到底都在做些什么事情？我觉得这个在京都其实你也是可以找地方去看得到。
0: 我看到你书里面有讲说，观光客少、在地人比较多的地方叫做北大陆这一区
1: ，是就是鸭川比较偏上有一点点的地方，嗯、就是野餐那个地方。嗯
0: 哦， oh, 嗯、那你可以多聊聊北大陆这一区，你看得到什么吗
1: ？哦，那一区其实有一个比较有名的景点，但是不见得大家都会去，叫做京都植物园，嗯、就是在那附近。然后那附近除了刚刚讲的那间 wife and husband 可以野餐的咖啡店以外，嗯、另外还有那个一间我很喜欢大众澡堂，叫做鸭川堂，澡堂就在那边。那边还有一些还蛮有名的洋食店，就是你会吃炸虾啊、意大利面啊、汉堡排等等的店，我在书里面也有说，那边也是非常的有名。然后那边有一条小小的商店街
0: ，我要跟你分享我的观察，我也不知道这是不是正确的。我发现日本的洋食馆非常好吃。
1: 日本的洋食馆，我比较常感受到的会是意大利面、汉堡排那些东西，嗯、<哼>我是觉得真的还蛮厉害的。但是我还没去意大利，我三月才会去，我到时候肯定可以跟你比一下，到底跟意大利的比法到底是怎么。你可以私
0: 信我嘛，<好>因为我也不是真的去过意大利。那我在日本的时候吃到的洋食馆意大利面或者什么，就比起我在其他台湾或者是其他地方吃的意大利面好吃很多。只要一去日本，我就会去吃洋食馆。嗯、我会安排自己去吃洋食馆。<笑>嗯，但
1: 是他们的确像这样子的店非常的多。<笑>那我书里面说的那间洋食馆也是几十年的历史，然后到现在，他甚至你要中午要去吃午餐定时，嗯、都还要排一下队，因为不是观光客在排，是当地人在排。对，因为太划算又好吃又大碗，<對>所以他们就觉得说，哎、嗯欸，那我们要去吃
0: 。对，这也说到另外一个重点，就是日本洋食馆其实没有非常的昂贵。
1: 没有很昂贵，几百块其实就吃得到
0: 、嗯。你刚刚讲到生活感里面，还有讲到澡堂嘛？嗯，我对澡堂好有想象哦，可是我的理解真的很少，所以我想要问一下说，说梅汤啊、钱汤啊这些汤。是什么意思呢？可不可以跟我们介绍一下？你的想象是什么？我想先知道。钱汤应该就是很省钱的汤吧
1: ？钱汤其实是他们大众澡堂的一个名称啦，所以泡一次差不多四百七十块日币，现在以现在来说，台币大概哎一百块台币左右
0: 。我可以花那个钱，然后在里面躺多久？
1: 你泡到皮肤皱再出来，因为它不会赶你，可不会赶你哦
0: 。那梅汤是什么呢？哦、
1: 梅汤是京都非常有名的一间钱汤，它是钱汤的名字，然后叫做梅汤。那这一间店会很有名的原因，是因为在这个年代，大家家里都有浴室的状况之下，嗯、没有什么人要去泡大众澡堂。那因为大众澡堂其实就是日本生活文化里面非常重要的一环。住附近的一个年轻人，他常常去泡这一间梅汤，他发现他要收的时候呢。因为他太喜欢了，他决定去跟老板顶下这间堂
0: 。千万不能倒
1: 。对，因为我不想让他倒，因为我太喜欢浅堂。所以那个年轻人就把他顶下来之后呢，用年轻人的思维来经营这间浅堂。嗯嗯那慢慢的，他做起来之后，他有登上非常多的潮流杂志跟网站，吸引到非常多的媒体去报道他
0: 。他特别之处是什么
1: ？我觉得他保留那个复古的风情，然后他又一直不断地告诉大家说，钱、嗯、汤是日本非常重要的文化，我们希望他不要从文化上面消失。嗯、他会做非常多有趣的活动，比方在澡堂里面，他可能会办讲座、办演唱会，哦啊、是穿衣服的境况情况下大家进去了，哦、就是他
0: 想说裸着身体谈小说
1: ，哦哦、<笑>也是还蛮好看的，就是澡堂活动，然后他可能会跟一些各式各样的。活那个厂商结合等等，他们也有卖过二手衣，嗯、然后澡堂的那个进去要付钱的地方，他们还会卖菜。就是等于说，如果你是当地人，你泡完澡之后你要回家的时候，你可能买一些蔬果回家，嗯嗯、等等，所以他们会有各式各样的一些很新的活动，然后甚至会出现在一些动画里面，把这边当场景或什么的。嗯、那渐渐的，它就成为一个海内外就知名的汤，所以很多人去日本就想说，哎、欸，那我来感受下浅汤的魅力。嗯、当他来感受第一间之后，他如果哎、欸、好像还蛮喜欢的哦，观光客就会再去探索更多的浅汤。那这样子。澡堂的声音就会变好，就比较不容易倒掉、嗯
0: 。而且在京都除了洗澡，你还去剪头发吗
1: ？啊，对我去剪头发了、啊
0: ，怎么样？
1: <笑>你们敢在国外剪头发吗
0: ？我只有交换学生的时候，就是生活在
1: 那里会去剪，<對>但是一般旅行不会说，哎，我突然来剪个头发这样。是
0: 有点风险对吧
1: ？有有点风险。那你
0: 剪完以后<但><笑>有京都感吗？
1: 京都的这一间<笑>呃男士理发店剪完，我觉得非常的满。<音>因为这一家的老板他是一个三传承三代的记忆，他的爸爸跟爷爷都是理发师，很有趣是，他要预约制，因为他店里面只有一个位置，你预约到了之后，你再去找他，然后跟他讲你要怎么剪，然后他就会好好的帮你剪跟洗这样子
0: ，好沟通吗？
1: 我有学一点点，就是关键字的日文，嗯、比方说什么打包啊、啊剪短啊
0: ，还是你可以给他一个很帅的日本明星，说就是他这样
1: 。我是比较没有那么有自信啊，<笑><笑><笑>然后剪出来万一不像，老板可能也是爱莫能助<笑><笑>
0: ，<笑><笑>然后<就>感到遗憾。对，然后但但
1: 是就去就是去剪，然后剪完很喜欢。剪法其实也没有很贵，大概五千五百块日币，就大概是台币差不多一千块左右。洗加剪
0: ，他会帮你按摩吗？我
1: 觉得日本人都不会在你剪头发的时候、洗发的时候帮你按摩。然后他们在洗发的时候，哦、我在台湾我是很喜欢那个洗头大姐很用力搓我的头跟抓我的头，对对对对对我会觉得那是按摩。嗯、可日本人好像都会比较轻轻的，他很怕弄痛你或什么，或是他们没有那个文化
0: ，所以他是抚摸你的头。轻抚、轻抓
1: ，<對 S 1> 因为台湾的
0: 真的是你知道用力的揉捏你的头吗？我会觉
1: 得很开心。对对对，我就是要这个，就
0: 我就是追求帮我洗头发的人是像捏头一样捏我的头皮，对，
1: 就是最好把我的头皮抓爆这样。对，揉捏請。请问还有哪里痒吗？有超痒。对，可是日本就不会，哦、所以我去日本剪过几次头发之后，我慢慢发现，哦，原来他们是在洗头这件事情上面，他们是很温柔待人。
0: 到我最喜欢的叫做住宿，因为我也是很喜欢选到底要去哪里住。哦、你在书内介绍了不少旅馆，我对其中一个很有兴趣，就是看得到鸭川的旅馆，叫做金旅馆三福。对，没错。怎么决定要住在这的
1: ？因为他看得到鸭川，哦、<笑>因为。我这本书就是用鸭川把京都放口袋嘛，嗯、所以我在选择旅宿的时候，我就觉得，哎、欸，我已经有住过一些连锁的或是一些很 fancy 的，但我想要住一间可以看得到鸭川的旅馆，所以我后来就找到了这一间日式的旅馆，然后醒来的确是可以看到鸭川，因为它就开在鸭川旁边
0: 。它是榻榻米的吗？
1: 对榻榻米，然后那个女将在你出门的时候，她会来帮你铺床。铺完你回来就想，哦哦，原来长得跟日剧、跟日本电影里面一样哦。
0: 因为我儿子罗比啊，他人生最喜欢的就是榻榻米。
1: 真假的？<对>我家也有。欢迎罗比来我家玩。<笑>京都的话，其实它的那种金挺家所改建的一些民宿或旅馆，其实还蛮多的
0: 。那有需要注意的地方吗？要特别有礼貌吗？讲话很小声吗？
1: 因为如果是那种 Airbnb， 基本上都会在民宅里面，真的是要讲话小声一点点。因为老房子它的隔音可能没有那么好，我觉得其实如果你真的可以找到这一类的房源，然后去体验的话，我觉得其实还蛮赞的。因为在台湾，我们其实真的不太会住到这样子的很倒地的日式风味的旅宿、旅馆、Airbnb 这样。它
0: 是不是真的很像龙猫那种老屋？真的，然后你
1: 踩了那个木木头楼梯会嘎嘎叫，对，上楼的时候会嘎嘎叫这样子。其实我会觉得真的还蛮特别的，因为一些比较 fancy 或者一些比较现代现代感的旅馆，我们平常就是都在住了。嗯嗯嗯那如果你到底座古都的话，你可以住到这种比较古老、比较传统一点的旅馆的话，然后想享用那个女将的服务，她帮你铺床，她帮你送早餐，嗯、我觉得是很特别的体验。
0: 我很仔细看你说，你还说会醒过来，不太知道自己在哪里。对，你就想说这像
1: 阿妈家吗？那也不是啊，<笑>那种牢牢的气氛啊
0: 。<对>那在京都，你有推荐适合带小孩住宿的旅馆吗？以前我去京都，我会很担心带小孩去这样的地方，因为觉得京都是一个大人感比较重的地方。
1: 因为我这次书里面总共说了七间旅馆，七间旅馆从一个人可以去住的背包客旅馆，到一家子可以住进一个宛如公寓型的酒店，我其实都有介绍。那我想要介绍你们家那个类似公寓型酒店单一家，那一家叫做 Tune Stay T, St ay,、嗯、T U N E， 然后 S T A Y Tune、嗯、Stay， 它有一个比较高级的房型，是好像二三十平吧，嗯
0: 、<笑>有
1: 厨房，然后大冰箱，然后浴室干湿分离，有浴缸，然后有客厅，有饭厅。大床，这个太重要了，以及就是窗帘拉开可以看得到京都塔。它还有公社，它的公社是一个图书馆，晚上会播短片。然后大人每天会有一杯红酒跟白酒的额度。哇，对，然后它还有一些小饼干、小点心，跟无酒精饮料，还有泡面。房间还有唱机，就是可以让你黑胶，然后还有桌游等等，让你可以去取回房间使用。我觉得那一家子住进去真是太开心了，仿佛在京都你买了一户，<笑>
0: 对，一户建。
1: <笑>对，第一次去住的时候，因为我跟我朋友一起去，我们两个人想到那个大空间的时候，我就说：“哎、欸，这比我台北家还豪华，<对>而且还好大呀！”
0: 会不会非常昂贵呢
1: ？我那个时候去住的话，他一个晚上应该差不多两万一万多两万台币。
0: 哦，那还算合理范围。我觉得如果
1: 是一家人进去住，你想要享受一个一晚两晚，嗯、然后因为它有又有厨房，附近又有超市，真的是超市去买一些你看得到的京都当地食材，你回家煮，而且它是厨房里面还有附厨具。嗯是 I H 罗，你会觉得说真的好像真的是住进一个你刚买的房子里面，而且就是离京都车站也不远这样。
0: Tuesday， n <une> 我记下来了。这
1: 间我就是相当的喜欢，因为你喜欢一个地方的时候，你有时候你难免会想要有一个我好像住在这里的错觉。那我觉得它就是一个真的很像你住在一个大楼里面的五楼那种。
0: 天啊，住在梦幻的京都里。
1: 对，没错买了一户
0: 房子。对，<笑>最后我们来聊如何在鸭川吃便当。我是非常喜欢吃便当的人，所以想请问你，日本的便当跟台湾的便当有什么不同呢
1: ？是冷的
0: 。<笑>我常常在日本吃到冷便当，哎，
1: <笑>不开心吗？
0: <笑>不是、啊、我就是会觉得忘记帮我加热<笑>、啊
1: 。你知道为什么日本人要吃冷便当吗？为什么？因为日本人很怕打扰别人，因为味道。你想象你在新干线上面，你今天如果打开一个鸡腿饭吃上便当现炸的哦，你会想说现在是怎样，隔壁是怎么样，肚子很饿是不是？<笑><笑>或者是说你明明做酒 A， 你想要让一 A 的人知道你现在在吃鸡腿便当吗？<笑> oh, <okay. S 1> 他们很怕打扰到别人，那味道的干扰其实也是一种。
0: 原来是这个原因，
1: 它是冷的，不是冰的、哦，就是凉掉这样，嗯、就是正常的室温的那个温度。嗯嗯、所以他们其实很多车站里面的便当都是这个，嗯、或者是说他们可能放在差不多十八度的那种，像我们在吃饭团那种感觉，嗯、是这个温度的便当。<对>而且他们有办法让这样子温度里面的便当，那个菜看起来还是都很漂亮
0: 。第一口吃下去会觉得，哎呦是冷的，但多吃几口就觉得，哎其实蛮好吃的。对，那我后来也慢慢
1: 习惯这件事情。當那当然，他们也是有一些卖热便当的便当店啦，嗯、但是。如果你在车站或者是在便利商店里面看到的话，都是冷的。但便利商店有些你其实是可以要求它加热，那个也没有问题
0: 。如果在京都，然后吃着热乎乎的便当，旁边京都人就会觉得啊，真是个精力充沛的人呢、啊。哇，你的便当看起来真的很丰盛。<笑><笑>那你是怎么安排在鸭川吃便当的呢？因为我一直
1: 去京都很多次之后，我就发现在鸭川旁边上班或上课，你可能就是会拿便当到鸭川旁边的长凳上面吃。嗯，我就想说，天哪，好棒哦！我也想要这么。做，然后我就去找了一间百年柴鱼品牌所经营的一个便当店，然后去买他们漂亮的便当，然后骑着脚踏车，然后再去便利商店买一瓶茶。呃，日本人吃便当很爱配茶或咖啡，就茶比较多。然后我就会买了一瓶茶，然后去压川旁边找一个位置坐下来看着压川，然后拿出我随身携带的餐具，然后把那个便当给吃完。然后压川旁边又有垃圾桶可以让我丢，是不是一切都非常的舒适？
0: 如果要去京都玩，最完美的应该是什么时候？几个人去哪里待几天？做什么
1: ？哇，好大的议题哦！你
0: 直觉回答。
1: 我个人是一个人旅行派啊，所以我会觉得，如果你想要去京都很悠闲的话，一个人去最好。嗯，然后你挑了季节呢？你只要避开几个时间。嗯，樱花季不要去、嗯、哦，枫叶季不要去，
0: 嗯
1: 、<哼>下雪的时候不要去。啊，你知道为什么嗎？吗？大家
0: 去赏雪吗？
1: 对啊，我去想雪啊，金格寺上面有雪，叫雪化妆。哦哦哦哦、<笑>我会觉得人多的时候，你会觉得走在他们最鬧的最热闹的闹区，好像走在香缇大道，因为全部人都在讲中文。整个花见小路啊，现在是走在那个大道城，是不是？哦、<笑>怎么中文这么多啊？哦哦、<笑>对，所以我会觉得避开热闹的旺季，感受静若美好。那当然，我这一次出的书里面，我介绍的都是人会少的地方。因为那些是比较京都在地生活的。嗯、老实说，你要看金阁，你要看清水寺，你要看一些纸园啊、福建道和千鸟居等等这些东西，我书里面全部都不写，嗯、因为那些东西大家都已经知道了。嗯嗯，我需要带给大家的是一个全新的在京都你可以找到的一个旅居的感觉，你好像旅行，但是又好像住在那里
0: 。读万卷书不如行万里路，人生太忙没办法行万里路，我们就来追随一下大头吧。目前各大平台都能收听到叶阳躺下的 Podcast， 欢迎。大家持续追踪我的节目，给予五星好评。有任何建议都欢迎留言哦。谢谢大头，谢谢岳阳，拜拜，我们下周见，
1: 拜拜 <bye> ，
0: 拜。